0: Hoofdstuk 37, deel 1 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 37. Deel 1. Waarschuwingen. Florence, Edith en mevrouw Scooten waren de volgende dag bij elkaar en het rijtuig waarmee zij een toertje zouden gaan maken, stond voor de deur te wachten, want Cleopatra had nu weer haar hofhouding en Widders, niet bleek meer, stond met een gewatteerd, dicht, toegeknoopt buisje en een militaire broek bij de maaltijd achter haar stoel zonder wielen en hoefde niet meer te duwen zijn haar blonk van pomade in die gouden dagen en zij droeg glacé handschoenen en rook naar oude de cologne zij waren in cleopatra's kamer bijeen deze slang van de oude Nel, het zij zonder oneerbiedigheid gezegd rustte op haar sofa en slurpte haar ochtendchocolade tegen drie uur in de middag en flowers de kamenier maakte haar jeugdige kraagjes en kantjes vast en kroonde haar met een hoedje van perzikkleurig fluweel waarop de kunstrozen buitengewoon fraai wuifden wanneer haar beverigheid als een suizelend windje ermee speelde. Ik geloof dat ik vanmorgen een beetje zenuwachtig ben, Flowers. zei mevrouw, Scooten, mijn hand beeft. Gij waart gisteren de ziel van de partij, mevrouw. Dat weet ge, antwoordde Flowers. En gij moet er vandaag voor boeten. Dat ziet ge, Edith, die Florence naar het raam had gewenkt en naar buiten keek met haar rug naar het toilet van haar hooggeachte moeder gekeerd deinsde eensklaps van het raam terug alsof het gebliksemd had mijn allerliefste kind zei cleopatra kwijnend gij zijt immers niet zenuwachtig zeg mij toch niet lieve edith dat gij die zo benijdenswaardig bedaard zijt ook al een martelares begint te worden evenals uw moeder met haar ongelukkige gestel Widders is er iemand aan de deur kaartje mevrouw zei Widders. het naar mevrouw dombey brengend ik ga uit zei zij zonder er naar te kijken maar liefje zei mevrouw scoeten hoe wonderlijk zo'n boodschap te geven zonder naar de naam te kijken geef het hier widders heere mijn liefje en dat wel meneer karker die alleraardigste man ik ga uit herhaalde edith op zo'n gebiedende toon dat widders naar de deur gaand de knecht die daar stond te wachten even gebiedend overbracht mevrouw dombey gaat uit pak je weg en de deur voor zijn neus dicht deed maar kort daarop kwam de knecht terug fluisterde met withers die daarop niet al te gewillig nog eens naar mevrouw dombey ging als het u belieft mevrouw mijnheer carker laat wel zijn compliment doen en verzoekt u een ogenblikje te mogen spreken als gij enigszins kunt over zaken als het u belieft werkelijk liefje zei mevrouw Scooten op haar zachtste toon want het gezicht van haar dochter stond dreigend. Als gij mij een woordje woudt laten zeggen, zou ik aanraden. Laat hem hier komen, zei Edith. Toen Widders verdwenen was, vervolgde zij, zich met een donker gelaat, naar haar moeder omkerend. Daar hij op uw aanbeveling komt, moet hij ook maar in uw kamer komen. Mag ik, zal ik niet weggaan, florence haastig edith knikte maar toen florence naar de deur ging kwam zij de onwelkomen bezoeker al tegen met dezelfde onaangename mengeling van familiariteit en verontschuldiging waarmee hij haar het eerst had aangesproken deed hij dit nu op zijn zachtste toon hoopte dat zij het goed maakte hoefde dit niet te vragen, met zo'n uiterlijk dat het antwoord voorkwam, had gisteravond bijna de eer niet haar te herkennen, zo was zij veranderd en hield de deur voor haar open om weg te gaan met een geheim besef van zijn vermogen om haar voor hem te doen beven dat hij met al de onderdanigheid en beleefdheid van zijn manieren niet geheel kon verbergen, toen boog hij zich voor een ogenblik over mevrouw Scootens welwillende hand en maakte ten slotte een buiging voor Edith. Zij beantwoordde koeltjes zijn groet, zonder hem aan te kijken en zonder zich neer te zetten of hem te verzoeken dit te doen, wachtte zij af dat hij zou spreken hoewel zij zich in haar trots had verschanst en al de onverzettelijkheid van haar geestenwapen had geroepen werd zij toch verzwakt en belemmerd door haar oude overtuiging dat deze man haar en haar moeder van hun eerste kennismaking af had doorgrond en van haar slechtste zijde had gekend dat elke vernedering die zij in haar eigen ogen had geleden hem even duidelijk zichtbaar was als haar zelf dat hij haar leven las alsof het een schandelijk boek was en de bladeren daarvan voor haar liet fladderen door enkele wijzigingen van toon en blik dat niemand anders kon ontdekken hoe fier zij daar ook voor hem stond met haar gebiedende voorkomen zijn nederigheid eischend hem met smadelijk opgetrokken lip terugstotend innerlijk vertorend over zijn binnendringen en stuurs met de donkere wimpers de glans van haar oogen omsluierend opdat geen straal van hun licht hem beschijnen zou en zoo onderdanig als hij daar stond met een houding die een smeekend beklag over onverdiende mishandeling maar tegelijk een volkomen onderwerping aan haar wil uitdrukte wist zij in het diepst van haar ziel dat de verhouding omgekeerd was dat de overmacht en de triomf aan zijn kant bleven en dat hij dit ook heel goed wist ik ben zo vrij geweest zei carker een onderhoud te verzoeken en te laten weten dat ik over zaken kwam spreken omdat misschien zijt gij door meneer Dombey met een boodschap belast om mij te berispen zei edith gij bezit meneer Dombey's vertrouwen in zo'n buitengewone mate meneer dat het mij niet zou verwonderen als dit het geval was ik heb in het geheel geen boodschap aan de dame die zijn naam tot luister strekt antwoordde karker maar ik wilde die dame voor mijzelf smeeken om billijk te zijn voor iemand die zich aller nederigst op haar billijkheid beroept iemand die volkomen afhankelijk is van meneer dombey wat een nederige positie is en te bedenken hoe volkomen onschuldig ik gisteren avond was en hoe onmogelijk het mij was het aandeel te vermijden dat mij in een heel pijnlijk toneel werd opgedrongen lieve edith zei cleopatra zacht terwijl zij haar lorgnet op zij hield inderdaad charmant van meneer.
1: hoe heet hij
0: ook weer en bijzonder hartelijk want ik ben zo vrij zei Karker met een blik van dankbare onderdanigheid naar mevrouw Skoeten omkijkend, het een pijnlijk toneel te noemen, hoewel alleen omdat het dat voor mij was, die het ongeluk had erbij aanwezig te zijn, zoo'n gering geschil als tussen de hoofdpersonen van dat toneel, personen die elkaar met belangeloze genegenheid beminnen en alles voor elkaar zouden opofferen, is niets. Zoals mevrouw Scooten gisteravond met zoveel waarheid en gevoel gezegd heeft, het is niets. Edith kon hem niet aankijken, maar zijn na enkele blikken En uw zaak nu, meneer. Edith, mijn liefje, viel mevrouw Scooten erop in. Al die tijd blijft meneer Karker staan mijn lieve meneer karker ga toch zitten als het u belieft hij gaf de moeder geen antwoord maar vestigde zijn ogen op de trotse dochter alsof hij alleen door haar bevolen wilde worden en zich ook voorgenomen had dat zij dit zou doen ondanks zichzelf ging edith zitten en wees hem door een lichte beweging van haar hand om ook te gaan zitten geen beweging kon trotser koeler ja zelfs door het opzettelijk minachtende daarvan beledigender zijn maar zelfs tegen deze inschikkelijkheid had zij tevergeefs geworsteld en zij was haar afgeperst dit was genoeg karker zette zich neer mag het mij vergund zijn mevrouw zei karker zijn witte tanden naar mevrouw scooten keerend alsof zij een licht waren een dame van uw voortreffelijk verstand en fijn gevoel zal mij zeker wel goede redenen daarvoor willen toeschrijven om datgene wat ik te zeggen heb tot mevrouw dombey alleen te richten en het aan haar over te laten het aan u mee te delen die haar het naaste en dierbaarste zijt na meneer dombey mevrouw Scooten had willen weggaan maar edith hield haar tegen edith zou ook hem gestuurd hebben en hem met verontwaardiging gelast hebben om openlijk te spreken of in het geheel niet als hij niet heel zacht had gezegd juffrouw florence de jonge dame die zo even de kamer is uitgegaan edith liet hem verder spreken zij keek hem nu aan toen hij zich vooroverboog om dichter bij haar te zijn maar met alle schijn van kiesheid en eerbied en zijn witte tanden liet blinken met een overredend glimlachje alsof hij zich met zijn nederigheid wilde verontschuldigen was het haar te moede alsof zij hem had kunnen doodslaan juffrouw florence's positie begon hij is heel ongelukkig geweest ik voel het moeilijke om er tegen u over te spreken daar uw gehechtheid aan haar vader u natuurlijk scherp doet letten op ieder woord dat op hem van toepassing is altijd duidelijk en zacht in zijn spreken zou geen taal zijn duidelijkheid en zachtheid kunnen beschrijven toen hij dit gezegde uitte of als hij andere soortgelijke kwam maar als iemand die eveneens hoewel op een andere manier aan meneer dombey is verknocht en wiens leven in bewondering van meneer dombey's karakter wordt gesleten mag ik zonder uw tederheid als vrouw te kwetsen toch wel zeggen dat juffrouw florence ongelukkig verwaarloosd is mag ik zeggen door haar vader zelf. Dat weet ik, zei Edith. Gij weet het, zei Karker, met een in het oog lopende vertoning, alsof hij zich zeer verlicht voelde. Dat neemt mij een steen van mijn hart. Mag ik hopen dat gij ook weet waaruit die verwaarlozing ontstaan is, uit welke beminnelijke trek van meneer Dombeys hoogmoed karakter wil ik zeggen. Dat kunt gij wel overslaan, meneer, antwoordde zij, om des te eerder aan het eind te komen van wat gij te zeggen hebt. Ik ben mij werkelijk bewust, mevrouw, hervatte Karker, geloof mij, ik ben mij diep bewust dat meneer Dombey bij u in geenerlei opzicht enige rechtvaardiging nodig heeft, maar wees zo goed om naar uw eigen hart over het mijne te oordelen en gij zult mijn belangstelling in hem wel vergeven als zij soms door overmaat enigszins op een dwaalspoor raakt wat een marteling voor haar trotsch gemoed daar tegenover hem te zitten en te moeten dulden dat hij haar nogmaals haar valse eed aan het altaar voor oogen hield en haar deze opdrong als een droesem van een walgelijke beker waarvoor zij haar afkeer niet kon bekennen en het hoofd niet kon omdraaien hoe woelden schaamte vroeging en toorn in haar borst terwijl zij trots opgericht in haar statige schoonheid voor hem gezeten toch wist dat zij in haar geest voor zijn voeten lag juffrouw florence zei karker aan de zorg als men het zorg mag noemen van dienstboden en huurlingen overgelaten, die in alle opzichten beneden haar waren, had in haar jongere jaren een gids nodig gehad en is natuurlijk uit gebrek daaraan wel eens onvoorzichtig geweest, zodat zij soms haar stand vergat. Zo is er een gekheid geweest met een zekere walter een ordinaire jongen. Die nu gelukkig dood is, en daardoor kwam zij in heel bedenkelijke relaties. Moet ik tot mijn leedwezen zeggen met zekere zeelin, van alles behalve goede naam, en een weggelopen oude bankrutier. Ik heb die omstandigheden gehoord, meneer, zei Edith, hem een vlammende blik, vol verontwaardiging toewerpend, en ik weet dat gij ze verdraait. Misschien weet gij dat zelf niet, ik hoop het. Neemt u mij niet kwalijk, zei Karker. Ik geloof dat niemand ze zoo goed kent als ik. Uw edelmoedige en vurige karakter, mevrouw, hetzelfde karakter dat zich zoo edel laat gelden ter handhaving van de eer van een beminde en vereerde echtgenoot, en dat hem zoo gelukkig heeft gemaakt. Als zijn eigen verdiensten waardig zijn moet ik eerbiedigen en er mij voor buigen maar wat die omstandigheden betreft die eigenlijk de zaak zijn waarop ik de vrijheid wilde nemen uw aandacht te vestigen daaromtrent kan ik geen twijfel koesteren omdat ik die juist ter vervulling van een taak die mij als meneer Dombys vertrouwde vriend ik mij te zeggen was opgedragen grondig heb onderzocht ter vervulling van die taak en uit die vurige belangstelling voor alles wat met hem in betrekking staat die gij zo goed in staat zijt om te begrijpen aangespoord als gij dat wilt want ik vrees dat ik bij u in ongenade ben geraakt door de lagere beweegredenen om mijn ijver te tonen en mij daardoor verdienstelijker te maken, heb ik zowel zelf als door vertrouwde personen die omstandigheden lange tijd nagegaan en ontelbare, tot in de kleinste bijzonderheden afdalende bewijzen daarvan verkregen. Zij hief haar ogen niet hoger op dan tot zijn mond, maar zij zag in elke tand, hoe hij zich beroemde op de middelen om kwaad te stichten excuseer mij mevrouw vervolgde hij als ik in mijn verlegenheid mij vermeed met u te komen overleggen en naar uw inzicht te informeren ik meen te hebben opgemerkt dat gij een buitengewoon belang in juffrouw florence stelt wat was er in haar dat hij niet had opgemerkt en niet wist vernederd en tegelijk gemarteld door die gedachte telkens wanneer haar die hoe bewimpeld ook werd voorgehouden drukte zij haar tanden in haar bevende lip om die te dwingen stil te blijven en boog tot antwoord koel en stijf haar hoofd die belangstelling mevrouw zo'n treffend bewijs dat alles wat met meneer dombey in enige betrekking staat u dierbaar is noopt mij om mij goed te bedenken voor ik hem met die omstandigheden bekend maak waarvan hij tot nog toe niet op de hoogte is zij doet mij als ik dat mag bekennen in zooverre wankelen in mijn hem verschuldigde trouw dat ik als door u het minste verlangen in dit opzicht werd geuit, ze hem zou blijven verzwijgen. Edith hief snel haar hoofd op en vestigde een donkere blik op hem. Hij beantwoordde die met zijn zoetsappigsten en nederigste glimlach en vervolgde. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 37.